0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola Bien, nous allons reprendre. Lors de la dernière leçon, j'avais examiné des cas de transfiguration in situ euh, de cultures vivrières en Asie du Sud-Est, des essarts de riz et des euh, rizières inondées. J'avais montré que les essarts de riz, les essars de riz des collines, de Paddy, des populations montagnardes ou proto-montagnardes sont souvent aménagées comme des sites qui doivent accueillir, séduire, maintenir l'âme du riz dans un lieu. Et c'est une idée dont on trouve un probable écho dans les jardins d'agrément japonais et chinois tant dans les essarderies que dans les jardins euh, d'agrément. En effet, il s'agit euh, d'édifier un paysage plaisant afin de favoriser les déplacements et le séjour d'un flux, d'un principe vital dont la préservation est cruciale. Les rizières des Isan du nord-est de la Thaïlande représentent un cas différent de transfiguration in situ que j'avais examiné également, puisqu'elles reproduisent en miniature l'ordre villageois. Donc il s'agit de rendre visible une institution humaine par la transposition iconique à une autre échelle dans le monde végétal. Je vais, euh, à présent, c'est-à-dire dans cette leçon, dans la suivante, m'intéresser à une autre forme de transfiguration in situ qui euh, diffère de, des précédentes sur euh, deux points. D'une part, l'échelle, puisque c'est l'ensemble d'un territoire qui devient un signe iconique, et non plus seulement des euh, terres de culture. D'autre part, l'agent, puisque ce ne sont plus des humains qui ont aménagé ce paysage, mais des non-humains. Nous allons donc nous transporter de l'Asie du Sud-Est vers euh, les Andes. Euh, je vous donne la bibliographie des textes que je vais euh, principalement utiliser aujourd'hui. Je les mettrai euh, sur le site euh, dans quelques temps. Euh, J'y reviendrai éventuellement en cas de besoin euh, aujourd'hui. Alors un trait euh, général des populations euh, indigènes des Andes, qui a été euh, maintes fois souligné par euh, les ethnologues, est une propension à conceptualiser leur environnement à partir d'images et de chaînes conceptuels issus de l'anatomie et de la physiologie euh, des organismes et notamment des organismes humains. Cette orientation Organiciste de la lecture et de l'interprétation euh, des traits du relief, N évidemment pas propre aux Andes, on en a vu un exemple lors du cours précédent, mais euh, elle prend dans les Andes une dimension toute particulière du fait de l'imagerie hydraulique qui est euh, simultanément employée pour décrire la circulation des flux dans les organismes et dans les les euh, écosystèmes, en l'occurrence, dans l'écosystème montagnard. Je prendrai un exemple qui a été particulièrement bien décrit par un ethnologue euh, nord-américain, euh, Joseph Bastien. Je, ses, ses travaux sont cités ici. Je me servirai surtout, enfin, beaucoup dans un premier temps, du premier article, euh, « Mountain body metaphor in the Andes. Euh, le, son, son étude porte sur un groupe d'Indiens, Koyawaya, euh, qui vivent sur les flancs d'une montagne qui s'appelle le mont Kaata, en Bolivie. Euh, les Koyawaya sont connus dans la littérature ethnologique et, et aussi dans les Andes depuis la, la Bolivie jusqu'à l'Équateur parce que ce sont des, des devins et des guérisseurs itinérants Réputés pour leur connaissance de la pharmacopée, des simples, mais aussi pour leur grand savoir cosmologique. Ceux du mont euh, Kaata, qui a étudié euh, Bastien, euh, conçoivent leur territoire comme un Ailou. Un Ailou c'est un groupe de filiation caractéristique du monde andin, euh, qui euh, réunit, euh, qui est autonome et qui est distribué. Dans le cas présent, euh, en euh, trois zones écologiques euh, échelonnées sur les pentes de cette montagne Kaata. Et chaque groupe de communautés à chaque étage écologique est séparé des autres par des rivières. Au pied de la montagne, à une altitude euh, d'un peu plus de 3000 mètres, se situe euh, L'ensemble qu'on appelle Nino Corin, c'est-à-dire le fils euh, du bas, qui est composé de cinq hameaux qui cultivent maïs, orge, avoine, euh, pois et haricots. Au-dessus, à une altitude euh, qui oscille entre 3800 et 4500 mètres, se situe la partie centrale et la plus importante de la communauté, centrée autour du village de Kaata, qui porte le même nom donc, que la montagne. Où sont des pommes de terre, euh, l'orge et euh, l'oca, qui est une, euh, une tubercule euh, andine. Enfin, la frange altitudinale la plus euh, élevée, entre 4500 et 5000 euh, mètres, répond au nom de Apacheta, et elle est peuplée de pasteurs qui élèvent euh, des camélidés andins, c'est-à-dire des alpacas, des lamas, mais aussi des moutons dans une zone qu'on appelle la Puna, dans toute cette région des Andes, et où pousse à peu près exclusivement une espèce de fétuque rustique. Les gens de Niño Corine, c'est-à-dire tout en bas, et de Ca'ata, à l'étage intermédiaire, parlent Quechua, tandis que ceux d'Apacheta, donc la zone la plus élevée, parlent Aymara. Et pourtant en dépit de ces euh, différences linguistiques, en dépit de la distance euh, qui sépare les communautés du haut et les communautés du bas, tous les habitants de cet Aïlou se considèrent comme des parties intégrantes d'un même ensemble. Alors, ça tient d'abord à ce type particulier d'organisation euh, territoriale que le grand... Euh, ethnologue et archéologue andiniste et ethno andiniste John Moura euh, a appelé l'archipel vertical. L'archipel vertical caractérise euh, depuis bien avant euh, les Incas la complémentarité euh, des étages écologiques dans les communautés andines. En effet, que ce soit dans les chefferies pré incaïques euh, chez les Incas et dans les communautés contemporaines, le système de l'archipel vertical est fondé sur euh, la coopération et les échanges euh, de produits alimentaires et de services entre des établissements humains qui sont situés à trois niveaux euh, altitudinaux et qui sont généralement euh, dépendants euh, ou définis par la communauté euh, situé à l'étage intermédiaire. Dans le cas de l'ailu de Kaata, la complémentarité entre les étages écologiques est euh, notamment assurée par le système de filiation et de mariage. Euh, la filiation est patrilinéaire et la résidence euh, virilocale, c'est-à-dire que euh, les hommes accèdent à la terre, se marient et euh, résident là où ils sont nés, tandis que les femmes euh, viennent des étages écologiques adjacents. Mais les femmes peuvent aussi hériter euh, d'un accès à la terre dans les communautés où elles sont nées, de sorte que chaque famille a euh, de fait des droits d'usage de la terre à chacun des étages écologiques. Donc voilà le... On le voit mal sur Écran, voilà. Euh, donc voilà le mont euh, Kaata. On voit au premier plan donc, le système classique de champs en terrasse hein, et on les voit aussi de l'autre côté bien sûr. Euh, et euh, ça c'est un mot caractéristique de la partie supérieure de l'étage intermédiaire. Toutefois ce qui euh, unifie véritablement toutes les communautés, et tous les membres de euh, cette euh, Ailu kaata, c'est l'idée que la montagne, sur les flancs de laquelle ils sont installés et distribués, cette montagne est un corps immense dont ils sont eux-mêmes des parties. Je voudrais souligner à nouveau que cette idée est commune euh, dans les Andes. Euh, L'empire inca lui-même, le Tawantin Suyu, était conçu ainsi. Par exemple, euh, Garcilaso de la Vega, dans ses « Commentarios reales », qui est l'une des sources sur la connaissance des Incas, écrit euh, « Le centre du Tawantinsuyu était Cusco, ce qui, dans la langue du Pérou, signifie le nombril du monde. Ce nom était bien choisi dans la mesure où le Pérou est long et étroit comme le corps humain, et Cusco était situé au milieu de son ventre. » Et euh, Garcilaso de la Vega, qui est un descendant par sa mère euh, du lignage des souverains inca, ajoute, je le cite, « Les habitants du Haut-Cusco devaient être considérés comme les aînés et ceux du Bas-Cusco comme les cadets. En effet, il en allait comme avec un corps vivant dans lequel il existe toujours une différence entre la main droite et la main gauche. Toutes les villes et les bourgades de notre empire euh, furent en conséquence divisés en lignages majeurs et lignages mineurs, ainsi qu'en districts majeurs et districts mineurs. Alors, regardons ce que ça donne pour le corps du mont Kaata. Comme euh, Cusco pour le Tawantinsuyu, pour l'Empire Inca, c'est le district intermédiaire de Kaata qui constitue les viscères du corps montagne. C'est de là que le corps tire sa force vitale, car, selon la théorie andine du corps, ce sont les viscères qui produisent le gras, et c'est le gras qui donne la force à euh, l'organisme. À cet étage écologique, donc à l'étage intermédiaire, sont produits des tubercules, je l'ai dit tout à l'heure, pommes de terre et oca. Qui croisent dans la terre, tout comme les viscères donnent de la vitalité aux humains. Les hameaux de ce niveau sont reliés les uns aux autres comme des organes. Le plus ancien de ces hameaux, qui s'appelle Kaatapata, forme le foie et c'est là qu'est situé le principal centre rituel de tout l'ailo. L'emplacement euh, centrale de Kaata sur euh, la montagne qualifie ses habitants comme les principaux spécialistes rituels du corps de Lailou et même de toute l'ère Kolawaya. De ce fait, ils sont les mieux à même euh, de faire circuler la graisse et le sang car ils vivent là où les organes de la montagne produisent ces substances Génératrice de vie et de puissance. En partant de cet étage intermédiaire vers le haut, donc l'étage intermédiaire c'est ici, c'est le village de Kata, avec le, 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 le ventre. En remontant vers le haut, donc on remonte vers la tête, ici, donc l'œil gauche, l'œil droit et la bouche. La pente s'accentue quand on remonte à partir d'ici vers le haut et euh, forme la poitrine de la montagne, Cuiré, dont la partie droite est la colline du mamelon, Nunio Orgo, dont le sommet a la forme d'un téton. Les terres les plus hautes forment la tête, Uma, et les buissons de fétuc poussent près du sommet de la montagne comme des cheveux sur la tête. Et les lamas qui pèsent dans ces herbages ont une laine qui ressemble à des cheveux humains et qui repoussent après qu'on les coupés comme l'herbe et comme les cheveux. Les lacs, les deux lacs en haut, d'apacheta donc la partie supérieure de la tête, sont les yeux de ce corps montagneux et de leurs reflets proviennent toutes les créatures vivantes qui émergent ainsi des entrailles de la Terre en traversant cette tranquille surface en miroir. De même que la tête est le point d'entrée et de sortie de l'intériorité humaine, les animaux et les humains proviennent, proviennent d'eux et retournent à la tête de la montagne. On dit en effet que les morts... Euh, voyagent par des canaux souterrains depuis le pied jusqu'à la tête de la montagne d'où ils émergent par les yeux afin de débuter un nouveau cycle vital qui les conduira au cours de leur existence à redescendre des flancs de la montagne euh, Kaata pour être enterrés à ses pieds. Les habitants de l'étage supérieur, de l'étage d'Apachetta, près du sommet, donc, sont ainsi prédestinés, officiers comme les spécialistes euh, rituels des lacs et des morts. Ce sont eux en particulier qui euh, alimentent les défunts et les lacs en déposant dans les lacs des euh, fœtus de lama. La disposition même de l'habitat euh, à Apachetta évoque en tout point un visage, le hameau de Jawaka et la chevelure, le hameau de Ch Uyuni et l'œil droit, tandis que le hameau de Saktalaya est l'œil gauche, chacun étant à proximité d'un grand lac. Enfin, Waira Wisquani, la porte du vent, c'est une cavité de laquelle sort un souffle d'air et euh, réputé être la bouche. Alors, deux rivières coulent depuis le sommet, hein. euh, le chari et le kuno-chayu, qui forment les avant-bras, maki, de la montagne. Quant au champ de céréales de la partie la plus basse, ce sont les jambes, Chaki, et les indentations sur la berge de la rivière sont les orteils, Silu. Les champs forment des bandes euh, longues et étroites qui descendent en parallèle euh, des rivières. La jambe gauche est le site du euh, hameau de Nignokorin, qu'on a vu euh, en bas, là, ici, et la jambe euh, droite du hameau de Kiabaya, ici. Les champs du bas produisent surtout du maïs, qui sert à faire la chicha, qui est donc la principale, euh, la bière de maïs, qui est la boisson euh, au moyen de laquelle on fait dans les Andes toutes les libations rituelles. Et de la sorte, les gens de Niño s'occupent non seulement de la culture du maïs matériellement, mais aussi euh, des rites du maïs destinés à obtenir des récoltes abondantes au profit de l'ensemble des habitants de la montagne. Donc l'analogie entre le mont Kaata, ceux qui occupent ses flancs, et le corps humain se déploie à de multiples niveaux, analogie de forme, analogie de fonction, analogie de situation, analogie renforcée par... Euh, l'usage de termes qui peuvent s'appliquer indifféremment aux humains et aux non-humains. Je reviendrai sur ce point qui est très important plus tard et qui joue en outre parfois sur euh, l'homophonie entre le, et, ou le Quechua et euh, l'aymara. Uma, par exemple, signifie tête en euh, Quechua et eau en euh, aimara. Cette obsession des correspondances entre des sites, des formes, des usages et des propensions qui est caractéristique de ce que j'ai appelé euh, des ontologies euh, analogistes, offre évidemment un terreau fertile pour euh, la euh, ou les transfigurations euh, paysagères. On ne doit pourtant pas se borner à interpréter ces correspondances comme des réseaux de métaphores. Ainsi que le fait par exemple Joseph Bastian dans son analyse, c'est-à-dire au fond comme une clé de lecture des lieux qui serait fondée sur des transpositions de symboles. Car évidemment, une telle lecture suppose une prééminence logique du référent sur la chose symbolisée. En ce sens, le corps humain, si l'on suit cette ligne d'interprétation, serait le schème conceptuel, ordonnateur, applicable à de multiples objets dont les montagnes. On lirait les montagnes et la distribution de leurs éléments à partir du schème conceptuel du corps humain. Or, tout indique que la transfiguration opère en réalité dans les deux sens et que c'est autant l'écosystème montagnard qui permet de conceptualiser le corps et ses fonctions, que l'inverse. Avant de voir cela plus en détail, il faut faire un détour par le statut particulier des montagnes dans les Andes. Comme je l'ai dit il y a un moment, les trois étages altitudinaux pardon, du mont Cata correspondent à la stratification tripartite des étages écologiques est assez commune dans les Andes et qui constitue d'ailleurs un motif iconographique que l'on retrouve dès la civilisation de Tiwanaku, Tiwanaku, qui a étendu son influence sur le sud des Andes centrales avant les Incas dans la deuxième moitié du premier millénaire après Jésus-Christ. On trouve ici un bon exemple, c'est une c'est tout à fait classique, c'est la Porte du Soleil à euh, Tiwanako, et le motif qui m'intéresse, c'est celui-là. Et si on le regarde plus en détail, on s'aperçoit euh, que cette figure est installée sur quelque chose qui, en réalité, est, semble-t-il, une montagne euh, sacrée. En tout cas, c'est l'interprétation que propose Scott Smith de ce motif qui est tout à fait une interprétation convaincante. Et le motif est très ancien puisqu'on le trouve ailleurs. On le trouve par exemple dans les textiles de euh, Nazca comme d'ailleurs dans les textiles contemporains. On en a ici un exemple avec les trois étages. Or, ce motif de l'escalier, si vous voulez mais sur la piste euh, d'une caractéristique de l'architecture sacrée andine, sur laquelle les spécialistes ont maintes fois attiré l'attention, à savoir que les temples précolombiens paraissent émuler les montagnes divinisées et les reproduire à une autre échelle. Là aussi, cette tendance paraît très ancienne, et c'est ainsi, par exemple, que l'on a pu interpréter les restes de la pyramide de la Galgada qui appartient à la tradition dite euh, kotoche qui a fleuri dans les Andes entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ. C'est une reconstitution parce qu'elle a été évidemment pas mal abîmée par le temps, mais on voit bien ce système des étagements qui est euh, caractéristique de ces plateformes cérémoniales. Il en va de même pour les plateformes cérémoniales inca, qu'on appelle Uchnu, euh, qui sont beaucoup plus tardives, évidemment. Je pense en particulier à celle de Vilkachuaman, euh, où l'on voit là aussi très nettement l'étagement à trois euh, étages. Une source. Euh, plus récente pour l'interprétation euh, des montagnes comme des divinités, plus récente que, bien sûr, ces euh, restes archéologiques, c'est le fameux euh, manuscrit de Huarachiri euh, qui a été rédigé en Kichwa au début du XVIIe siècle et qui représente un témoignage tout à fait exceptionnel sur les croyances et les rites dans les Andes centrales de l'époque, de la région de Huarotchiri, précisément. Le manuscrit met en évidence que les montagnes étaient vues comme des huacas par les gens de la région de Huarotchiri, donc Pérou central, et probablement dans toute la région andine. Le terme huaca, c'est un terme qui définit à la fois un objet matériel ou un site qui reçoit un traitement euh, rituel, en même temps que la force qui réside dans cet objet ou dans ce site. Il en existe de très nombreuses sortes, de waka, depuis celles qui marquent des sites qui témoignent d'un événement euh, euh, mythique, qui sont des lieux de médiation avec les divinités, des espaces liminaires, donc on échange avec les divinités, jusqu'à celles qui symbolisent l'identité propre Groupe. Les plus communes des wakas sont des rochers, des rochers avec une forme particulière qui sont souvent singularisés par un dispositif de cadrage assez simple, généralement un muret ou une banquette de pierre. Voilà un exemple très connu qui est le rocher du Puma à Kenko, qui est donc une waka tout à fait classique. Ce dispositif de cadrage, qui est commun dans l'architecture inca, et sur lequel je reviendrai plus longuement, d'ailleurs, dans une autre leçon, car il me paraît témoigner à l'évidence d'une volonté d'encadrement d'une vue, de, de, de volonté de contrainte le regard sur un spectacle, euh, et me paraît donc témoigner de ce fait d'une intention euh, paysagère qui se situerait à mi-chemin entre la transfiguration in visu et la transfiguration in situ. Je n'en prendrai ici qu'un exemple, en dehors de celui-ci, de celui qui est très connu, puisque c'est la fameuse roche sacrée de Machu Picchu, qui, euh, à première vue, c'est un, un énorme rocher euh, naturel, mais il a lui aussi été entouré par une banquette de pierre qui le délimite avec précision et on l'a subtilement manipulé de façon à ce que sa forme imite celle de la montagne à l'arrière-plan, la montagne qui s'appelle Yanantin et qui est une divinité dans la tradition quechua. Donc, la, la, le rocher, cette waka, si vous voulez, redouble la montagne euh, qui est en arrière-plan et la redouble en miniature. Alors, on n'a aucune information sur l'usage euh, rituel éventuel de ce rocher, mais il est tentant d'y voir comme un écho de la montagne sacrée à l'intérieur de l'enceinte impériale, c'est-à-dire qu'on amène la montagne par une reproduction en miniature à l'intérieur de l'enceinte impériale de Machu Picchu, donc une waka disponible à l'échelle humaine et qui entre en résonance avec une waka plus distante, qui est la montagne de l'arrière-plan, qui est elle aussi une divinité. Ici aussi, il paraît bien y avoir un double mouvement de transfiguration, une avec la montagne en arrière-plan qui est divinisée, et in euh, situe avec la montagne miniature que les humains ont érigée pour qu'elle entre en résonance avec la première comme l'écrit euh, fort justement euh, Rebecca Stone Miller dans son livre euh, Art of the Andes je la cite les incas avaient le sentiment spécial d'une interchangeabilité avec les pierres Qu'ils croyaient vivantes et capables de se transformer en humains, et vice-versa. De ce fait, les constructions en pierre des Incas paraissent vivantes en ce qu'elles répondent de façon dynamique au relief naturel, créant des surfaces actives et denses dans la forte luminosité solaire des hautes altitudes. Une des. Fin de la citation. Une des caractéristiques de cette architecture sacrée imitant les montagnes, c'est, on l'a vu, qu'elle est souvent stratifiée avec un minimum de trois étages. Or, cette stratification, elle correspond à une hiérarchie minutieuse des personnes, des lignées, des sites, des villages, des époques, qui est tout à fait caractéristique du système andin et plus généralement de ce que j'ai appelé des ontologies analogistes. On en trouve évidemment une trace dans l'habitude de tout diviser entre majeur et mineur, aîné et cadet, haut et bas, mais qui s'exprime encore mieux avec la stratification montagnarde et la possibilité qu'elle offre d'échelonner une multitude de différences le long d'une échelle de discontinuité qui donne, du fait de la transition insensible d'un étage altitudinal à un autre, toutes les apparences du continu. Donc la montagne est un dispositif matériel qui est très intéressant pour euh, euh, donner l'illusion du continu dans une chaîne de discontinuité. Et de ce fait le grand principe euh, intégrateur de la hiérarchie, qui, dans les ontologies analogistes et tout particulièrement dans les Andes, est absolument central, ce grand principe intégrateur de la hiérarchie se voit partout clairement énoncé et ostensiblement euh, visible sur les flancs des montagnes et dans les étagements de l'architecture euh, sacrée qui fait écho à cet euh, étagement. Le fait que beaucoup de montagnes andines euh, soient vues comme des divinités incarnées contribue aussi, évidemment, grandement à renforcer l'analogie entre la montagne et le corps humain. De nombreuses illustrations dans euh, la Coronica y e Buen Gobierno de Waman Poma de Ayala, autre source fondamentale sur euh, les Incas, montrent des Incas agenouillée dans une attitude de supplique devant des montagnes. celle-là est très connue. Euh, elle euh, montre des Incas, c'est-à-dire des membres du lignage euh, impérial, euh, agenouillé devant la montagne d'où sont sortis les premiers Incas, qu'on appelle euh, toko la montagne aux embrasures, la montagne aux ouvertures. Vous voyez, c'est Euh, des documents euh, ethno-historiques attestent que d'autres groupes ethniques vénéraient aussi des montagnes ou des constructions qui ressemblaient à des montagnes ou qui étaient faites de façon à ressembler à des montagnes. Garcilaso de la Vega, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'il rapporte la conquête par les Incas de la région du lac euh, Titicaca, écrit que les habitants de Kakiawili, je le cite, « se rassemblèrent sur une colline isolée située dans cette ville qui semblait avoir été faite de main d'homme, de moins d'un quart de lieu de haut et ronde comme un pain de sucre, et ils l'adoraient et lui offraient des sacrifices. » Ce thème du sacrifice à la montagne euh, divinisée, est déjà présent dans euh, les religions euh, précolombiennes et l'on en possède une iconographie spectaculaire avec les poteries de la culture moche qui a fleuri euh, sur la côte nord du Pérou pendant les deux premiers tiers du euh, premier millénaire après Jésus-Christ. On voit ici deux exemples. Vous voyez, ça c'est les pics de la montagne. Ici, il y a une divinité, je reviendrai tout à l'heure dessus, et là, des personnages avec du sang qui coule, qui ont été, semble-t-il, sacrifiés. Deuxième exemplaire, celui d'Alto Muse l'Arco de Lima, même principe, en plus simple, si on peut dire, avec toujours la même divinité ici, et ces personnages, répartis entre les pics euh, des montagnes. Donc, il existe plusieurs exemples de ce motif qui semble représenter, euh, on est fondé sur des interprétations, puisque vous savez, il n'y a pas de document écrit euh, avant l'arrivée des Espagnols, euh, qui semble représenter un sacrifice humain à une montagne euh, divinisée, sacrifice qui paraît se faire sous l'autorité de ce personnage. Qui est une divinité importante de la culture euh, moche et qu'on appelle visage ridé. Les figures humaines situées entre les pics, vous voyez ici par exemple, semblent comme avalées euh, par euh, la euh, montagne euh, et donc, au fond, euh, dévorées par celle-ci. Quoi qu'il en soit de l'interprétation exacte de ces poteries, il demeure qu'elles constituent bien des paysages et même des paysages au carré, pourrait-on dire, puisque ce sont des euh, transfigurations in visu, c'est-à-dire des représentations iconiques, d'une transfiguration in situ, c'est-à-dire d'une montagne perçue comme une divinité. On peut même trouver dans les Andes des représentations paysagères de montagnes qui sont fondées sur euh, l'émulation... Par le corps humain d'un pic sacré. Par exemple, Juan de Ulloa Mogoyon écrit en 1586 que les gens autour de la ville de Cabanaconde disent être issus d'une montagne qu'ils appellent Hualcahualca Hualca, et que c'est en révérence à cette montagne qu'ils pratiquent des déformations crâniennes, c'est-à-dire qu'ils appliquent dès l'enfance. De, de, une planchette sur l'avant du front de façon à déformer le crâne et à le faire adopter la forme d'un pain de sucre, système classique, pratiqué même en Europe. Et l'idée de cette déformation crânienne, c'est que leur tête ressemble à la montagne qu'ils adorent. On voit bien ici que l'analogie entre la montagne et le corps humain est réversible et que c'est autant le corps qui imite la montagne que l'inverse. Du reste, la montagne n'est pas seulement un espace stratifié ou euh, l'incarnation d'une divinité, c'est aussi une source de fertilité et de puissance vitale. Les communautés euh, Aymara d'Isluga, en Bolivie, qualifient aujourd'hui certaines de leurs montagnes de aviador. Aviador, c'est un terme qui est emprunté à l'espagnol du XVIIe euh, siècle et qui signifie pourvoyeur. On trouve d'ailleurs l'équivalent en portugais. Euh, à Coulta, sur l'altiplano bolivien, on offre d'ailleurs des libations rituelles à... Euh, un personnage qui s'appelle Awiyaru, qui est un terme qui est également euh, euh, tiré de l'espagnol aviar, approvisionné. En ce sens, les montagnes sont vues euh, aussi comme une synthèse particulièrement exemplaire de processus euh, écologiques dont le corps est également le théâtre. Macrocosme et microcosme se reflètent donc dans un effet en miroir et il est bien difficile de dire si c'est le corps qui est le modèle de la montagne ou si c'est la montagne qui rend visible des échanges de flux dont le corps se fait l'écho. Du reste, euh, les Koyawaya du mont Kaata, si bien décrits par euh, Joseph Bastian, ont développé une théorie de la circulation hydraulique au sein de la montagne qui est un exact analogue de leur théorie du fonctionnement physiologique du corps humain. Un informateur de Bastian avait fort bien résumé ce parallélisme des schémas hydrauliques lorsqu'il disait, je le cite, « Je suis comme la montagne, Pachamama. Pachamama a des fluides qui coulent à travers elle et j'ai des fluides qui coulent à travers moi. » Pachamama s'occupe de mon corps et je dois donner à manger et à boire à Pachamama. Selon l'école yawaïa, les trois étages euh, du mont Kaata sont reliés par des conduits, tout comme les différentes parties du corps humain. Des rivières, des cours d'eau souterrains, des tunnels connectent euh, toutes les parties de la montagne selon un système cyclique dans lequel les éléments matériels, l'eau, les plantes, la terre, sont dans un processus continu de désintégration et de transformation qui les fait passer de la mort à la vie et de la vie à la mort. Il en va de même pour les humains. Une fois qu'ils sont morts et enterrés, leur fluide s'écoule dans la montagne, jusqu'au lac d'altitude, d'où ils redescendent vers le bas. Et la circulation des fluides dans la montagne et du ressort des spécialistes rituels, tout comme c'est la responsabilité des spécialistes rituels de faciliter la circulation du sang et de la graisse dans le corps humain. De fait, les spécialistes rituels soignent les corps en soignant la montagne. Ils font à la montagne des offrandes de sang, de graisse et de coca qu'ils disposent dans des hôtels qui sont chacun associés, chacun, pardon, associés à la fois à des euh, traits topographiques des trois étages écologiques et à des parties du corps humain. Les autels de la terre, de la strate euh, intermédiaire, qui est celle qui correspond au ventre, euh, jouent un rôle important. Comme le dit le spécialiste rituel de ces autels, je le cite, « C'est là que le sang et la graisse doivent être mis en circulation vers le reste de la montagne. C'est ce qui donne vie à Pachamama. » En outre, les mouvements euh, des fluides dans le corps et dans la montagne sont également marqués par un double mouvement centripète et centrifuge. Ceci est notable dans les rituels qui sont accomplis dans les hôtels de la Terre de la strate intermédiaire de la montagne. On y amène des produits animaux et végétaux qui euh, proviennent des autres étages euh, écologiques de la même façon que dans le corps, le cœur, son co est vu comme un mécanisme d'intégration et de distribution des substances et des fluides. Selon l'école Waya, le sonko est le lieu dans le corps où l'air, euh, le sang, la nourriture et l'eau se réunissent et sont redistribués euh, sous la forme d'autres fluides, donc principalement la graisse, le sang, euh, la bile, le lait et le sperme et de substances aussi qui doivent être éliminées, les excréments, l'urine, la sueur. Alors, sonco, habituellement, on le traduit par cœur, mais on voit bien que le terme désigne bien plus que cela. C'est un, une sorte de machine à distiller qui remplit des fonctions de respiration, de dépuration, de circulation et de digestion en alternant mouvement centri centrifuge et mouvement euh, centripète. L'air, le sang et la graisse sont les principales euh, substances qui animent le corps et qui assurent la connexion du corps avec euh, l'environnement. L'air, par exemple, est vu évidemment comme un fluide nécessaire à la vie, euh, à la vie des humains, à la vie des animaux, à la vie des plantes, qui les relie tous dans un même milieu et qui peut avoir des effets négatifs lorsqu'il n'est pas contrôlé par le sonko, lequel sonko, donc, euh, concentre l'air, le disperse dans les muscles et cause ainsi le mouvement. L'air incontrôlé, c'est le vent, waira, qui peut provoquer des maladies euh, musculaires et des maladies euh, nerveuses. Le sang et la graisse sont euh, les éléments qui animent vraiment le corps. Le sang, c'est le principe de vie, tandis que la grève c'est le principe, en quelque sorte, énergétique. Là aussi, leur circulation est caractérisée par une alternance de mouvements euh, centrifuges et centripètes qui sont mis à profit dans l'action rituelle pour influer sur l'environnement. Par exemple, lors d'un rituel qui est appelé euh, « Kalai Shakhmai les spécialistes rituels Koyawaya retirent le cœur en battant euh, d'un lama et arrosent la terre de son sang dans un mouvement de rotation vers la périphérie de l'ailu. Donc c'est une opération qui reproduit à l'échelle de la montagne le mouvement centrifuge du sang circulant dans le corps à partir du sonko, la redistribution du sang vers les extrémités du corps. Les spécialistes rituels découpent aussi euh, la graisse du lama et la déposent dans les autels de la terre. Or, le trajet de la graisse dans le corps humain alterne entre un mouvement centripète et un mouvement centrifuge. Au cœur du sonko, par exemple, la graisse est séparée des aliments par la force du sang qui vient vers l'intérieur par un mouvement centripète. Puis la graisse est acheminée par le sang à la périphérie du corps dans un mouvement centrifuge. Et le mouvement régulier du sang dans un sens comme dans l'autre est donc indispensable à l'équilibre du corps et les perturbations dans cette circulation sont pensées en termes écologiques et géologiques. Par exemple, un sang dit faible viendra de ce que un éboulement de terrain interne, on emploie le même terme pour un glissement de terrain, euh, aura abouti à une fusion des euh, conduits et diluer le sang en le mélangeant avec de l'eau. La physiologie hydraulique, euh, qui caractérise également les montagnes et les corps, implique évidemment que les échanges de substances entre les humains et leur euh, environnement euh, soient fondés sur les mêmes principes écologiques de sorte qu'une partie du travail des guérisseurs consiste à mieux calibrer ces échanges s'ils euh, entraînent des déséquilibres ou s'ils aboutissent à des déséquilibres. Par exemple, les personnes qui ont le sang trop chaud, c'est-à-dire le sang qui circule trop rapidement et trop humide, c'est-à-dire trop épais, sont d'un tempérament énergique et décidé. Et dans la mesure où les taux de concentration et de dispersion de leurs fluides corporels sont très élevés, les échanges entre les organes centraux et leurs membres se font à un degré qui, au fond, n'est pas calibré à des dynamiques similaires dans leur environnement. Et de ce fait, ces personnes indisposent leur entourage humain et leur environnement non humain par des manifestations intempestives de colère, d'agression, de volonté de puissance et un un, un, une volonté destructrice, si vous voulez. Donc ces échanges entre le corps et l'environnement peuvent aussi être accidentels. Par exemple, une forme de nécrose osseuse euh, euh, infectieuse qui est commune dans les Andes et qu'on nomme « tulpa », est causée, dit-on, par le fait de creuser près de la tombe d'un ancêtre. La diarrhée des enfants peut être attribuée au fait que leur mère a uriné dans une grotte pendant la nuit. Les maladies vénériennes sont causées par le fait d'uriner sur un feu, etc. etc. Ce genre d'étiologie des maladies, fondée sur des correspondances entre des actions ou des parties du corps et des qualités traité à des éléments ou des processus dans l'environnement, est tout à fait caractéristique aussi de ce que j'ai appelé les ontologies analogistes. Euh, une excellente illustration en étant en Europe, la théorie médicale des signatures. Mais dans ce cas, dans le cas andin, il y a plus qu'une correspondance entre fluide, substance et euh, mécanisme physiologique, il y a véritablement circulation et échange entre corps organique et inorganique. D'ailleurs, la pharmacopée repose sur ce modèle. Bien que les guérisseurs euh, emploient souvent des plantes dont les molécules actives sont efficaces, le principe de leur action repose surtout sur l'idée que les plantes permettent la circulation des ingrédients entre la terre et le corps. Elles sont efficaces parce qu'elle euh, transmettent aux humains, au fond, les dons thérapeutiques de la Pachamama. Et la méthode la plus commune pour euh, administrer des simples consiste à faire infuser les feuilles ou les racines dans un récipient euh, d'eau chaude. Et la plante est réputée... Euh, concentrer et diffuser les substances qu'elle aura extraites de la terre. Et l'infusion, évidemment, permet de fixer ces substances et de les diffuser dans le corps du malade. C'est donc une extraction par ce biais des substances de la terre. On a là encore un processus faisant alterner mouvement centripète et mouvement centrifuge mais qui franchit, au fond, plusieurs barrières ontologiques, puisqu'on passe de la terre à la plante à l'humain. Bref, pour synthétiser, les guérisseurs Koyawaya classent les plantes selon les façons dont elles affectent euh, le flux de fluides euh, primaires et secondaires, éliminent les résidus euh, nocifs et nettoient, au fond, les conduits. Cette physiologie est vue comme un circuit hydraulique au sein duquel euh, circulent les fluides vitaux, l'air, le sang, l'eau, et les produits semi-liquides, la graisse et la nourriture, avec des processus de distillation qui produisent les fluides euh, et les produits euh, semi-liquides secondaires, phlegmes, bile, gaz... Euh, les euh, sperme, sueurs, etc., etc., qui doivent être éliminés. Alors avant d'examiner plus en détail la façon dont les populations andines conçoivent ces circuits hydrauliques du macrocosme, j'y consacrerai toute la leçon de la, de, la, de la semaine prochaine, je voudrais dire un mot de la terminologie topographique. Il est commun partout dans le monde que l'on utilise métaphoriquement, des éléments du corps humain pour désigner des éléments du relief. Le pied de la montagne, ses flancs, la croupe, le mamelon, une dorsale, une gorge, le bras d'une rivière, son embouchure, etc. Nous n'en sommes pas avares nous-mêmes en français. Le corps fournit en effet un système de référence immédiat de la localisation dans l'espace, dans toutes les cultures, partout, ont fait usage. Cet usage purement euh, dénotatif n'implique souvent aucune correspondance délibérée entre la physiologie des organismes et l'environnement. Lorsque nous disons le pied de la montagne, nous ne pensons pas que ce pied, en français en tout cas, va lui servir à se déplacer. En choix, pourtant, c'est plutôt l'inverse qui se produit le corps est décrit en termes topographiques à partir d'une opposition entre concave et convexe. Et c'est ce qu'a très bien montré une euh, linguiste euh, nord-américaine, Louisa Stark, dans un article qui s'appelle « The lexical structure of Quechua body parts ». Je ne vais reprendre qu'une partie de son argumentation, en prenant l'exemple de quelques termes anatomiques qui désignent des parties de la tête. Alors, on voit ici que les termes nyawi œil, niri oreille, sinka nez sont des lexèmes primaires, c'est-à-dire qui sont indécomposables. Ils sont employés pour former des lexèmes composés qui dénote des parties de l'organe que le lexème primaire désigne dans son entier. Ainsi, Niawi, œil, euh, donne Niawi-kapachu, littéralement, œil, cap, qui dénote la paupière. niawi uku qui désigne euh, l'orbite, le, le, œil, trou, etc., etc., Et ce système de formation de l'exème composé fonctionne avec euh, d'autres lexèmes, euh, euh, enfin, lexèmes désignant d'autres parties de la, de, la, de la tête que je ne mentionne pas ici par économie euh, d'exposition. Or, en interrogeant ces euh, informateurs quetschois euh, pour faire une analyse sémantique des lexèmes composés, Stark a obtenu une réponse remarquablement uniforme. Les termes qui qualifient un lexème primaire pour en faire un lexème composé, donc euh, Toku par exemple, ou euh, Kapachu pour Niaoui, ou Toku et Rapra pour euh, Sinka, ces termes dénotent tous soit la concavité, soit la convexité. Traduit alors en termes savants, mais euh, dans, en... Des, les informateurs de Stark ont employé simplement les expressions creux ou arrondis Ainsi qu'on le voit dans le tableau donc, du bas, euh, c'est euh, au-delà, si vous voulez, des trois euh, lexèmes qui sont donnés en exemple dans ce tableau, l'œil, l'oreille et euh, le, le nez, euh, ce processus de dérivation à partir des deux propriétés contrastives de la concavité et de la convexité s'applique à sept lexèmes primaires qui dénotent des parties anatomiques et qui donnent donc 14 lexèmes composés caractérisés par le fait qu'ils sont, dans les termes donc de, des informateurs de Louisa Stark, soit creux, soit arrondis. Alors, gardons pour le moment en mémoire l'importance de l'opposition concave-convexe dans les termes anatomiques. Examinons à présent le recouvrement entre le lexique anatomique et le lexique topographique. La plupart des lexèmes simples du euh, vocabulaire anatomique sont aussi employés pour désigner des éléments topographiques. On en a ici un exemple, par exemple, Unka dénote primitivement le coup, est aussi employé pour désigner un petit ravin, Niaoui désigne l'un et signifie aussi source, etc. Selon Stark, c'est le vocabulaire anatomique qui est ici premier. C'est-à-dire, c'est ainsi en tout cas que l'interprète ses informateurs et c'est le vocabulaire géographique qui en dérive, ainsi que. L'indique, si vous voulez, ses flèches. La seule exception, c'est euh, euh, le dernier, j'y reviendrai dans un moment. Il s'agit donc d'un transfert sémantique qu'on appelle égressif, c'est-à-dire dans lequel le sens est transposé de son domaine initial, qui est le domaine de l'anatomie, au domaine géographique ou topographique. La seule, expression, la seule exception, c'est euh, « moukou », qui désigne le genou, mais dont le sens initial semble bien être colline. Là, ça a l'air assez simple, mais l'affaire se complique dans le cas des lexèmes binomiaux, c'est-à-dire composés de deux termes. En effet, ces lexèmes composés sont beaucoup plus nombreux que les lexèmes simples, et sont le plus souvent formés d'un terme anatomique et d'un terme géographique. Quand on eu dos, ravin, pied, puits, pied, champ, poitrine, puits, etc. Euh, par exemple, euh, KUNKA euh, dénote primitivement le cou et est aussi employé pour désigner un euh, petit... Euh, Ravin. selon stark euh, c'est le cest composé qui sont euh, beaucoup plus nombreux que les simple euh, montre que ce qui est premier ici c'est le vocabulaire géographique par exemple, lexème composé Wassa-Waiku euh, se décompose en Wassa-Do, qui est un terme anatomique, et Waiku-Ravin, un terme topographique. Et leur combinaison donne littéralement euh, Ravin du dos et désigne un élément anatomique, donc le creux du dos entre les euh, omoplates. Le transfert sémantique est ici non plus égressif, mais ingressif, c'est-à-dire que c'est le sens géographique qui est transposé de son domaine initial vers le domaine anatomique. Comme l'indiquent les flèches dans ce tableau, tous les lexèmes composés désignant euh, des parties du corps suivent ce processus et euh, sont constitués par une expansion sémantique de termes qui dénotent primitivement des réalités géographiques, ravins, puits, champs, cavités, euh, corniches, collines, etc. Or, et c'est là, finalement, la chose qui importe pour notre propos, l'hypothèse que fait Louisa Stark, suite à ses enquêtes sémantiques, euh, auprès des locuteurs du Quechua, dont elle a travaillé dans la région de, de, de Cusco, c'est que la conception de l'anatomie humaine de ces informateurs en termes de contraste entre concave et convexe, ou entre rond et creux, ou arrondi et creux, cette conception, elle serait fondée, en dernière instance, sur le modèle de la topographie et même de l'orographie, où les contrastes entre les objets creux et les objets arrondis existent en grand nombre de façon ostensible et sur une échelle beaucoup plus grande que celle du corps. Autrement dit, ils verraient ces informateurs, dans les montagnes qui les environnent, une foule de contrastes entre le creux et l'arrondi et c'est ce système de motivation des contrastes qui fournirait le gabarit et linguistique et cognitif leur permettant de définir dans le corps des contrastes entre le concave et le convexe. Bref, dans les Andes, ce serait moins le corps qui sert de métaphore pour penser la montagne que l'inverse, à savoir, ce seraient les formes du relief et les mécanismes écologiques et de circulation de l'eau qui seraient les éléments fondamentaux Permettant de conceptualiser l'anatomie et la physiologie euh, des organismes. Alors, j'examinerai la semaine prochaine les conséquences de ce renversement sur les conceptions euh, locales de ce que pourrait être le paysage dans les Andes, en m'attachant un peu plus à, aux conceptions de l'hydrologie euh, telles qu'elles ont été développées à la fois dans les dans la littérature orale, mais aussi dans l'architecture euh, telle que nous en avons encore de très nombreux euh, témoignages. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.